0: Ernst-Jürgen Dreier ist 1934 in Oschatz geboren. Er wuchs in Sachsen auf, dann in Ostpreußen und später nach der Flucht 1945 im thüringischen Ilmenau. In Weimar, Jena und Leipzig hat er Musikwissenschaft studiert und 1958 mit einer Arbeit über Ludwig Senfel promoviert. 1959 siedelte Ernst-Jürgen Dreier in die Bundesrepublik über, die Konsequenz eines persönlichen Ost-West-Konfliktes von dem Dreier sagt, dass auf diese Art das Persönlichste von selber zum politischen Konflikt wird. Dieser persönlich politische Konflikt ist auch das Grundthema des Romans Die Spaltung, aus dem Ernst Jürgen Dreier liest. Das umfangreiche, etwa 500 Seiten starke Manuskript, an dem Dreier zwölf Jahre geschrieben hat, ist bisher unveröffentlicht. Nach einer aus akustischen Gründen verunglückten Lesung vor etlichen Jahren bei der Gruppe 47 lebt der Autor zurückgezogen aus dem Literaturbetrieb in Frankfurt am Main. Je ein halbes Jahr arbeitet er als Deutschlehrer für Ausländer am Goethe-Institut bzw. als freischreibender Schriftsteller. Nach Vollendung des Romanmanuskripts hat Ernst-Jürgen Dreier ein zweites, größeres Projekt begonnen, eine musikwissenschaftliche Arbeit mit dem Titel Versuch, eine Morphologie der Musik zu begründen. Dreier geht dabei von Goethes Tonlehre aus. Ernst Jürgen Dreier ist resigniert über die Tatsache, dass sich heutzutage ein Verlagsinteresse weniger am Manuskript als vielmehr an außerliterarisch spektakulären Aktionen entzündet. Diese Verschiebung aus dem sachlichen Weg, Erklärt er allerdings nicht aus dem Konkurrenzdruck des kapitalistischen Systems? Gegen solche politische Kategorisierung protestiert Dreier. Er vermutet vielmehr irgendeine Art Untreue im Verlagswesen, die seiner Ansicht nach durchaus der Erforschung wert wäre. Der Roman Die Spaltung ist musikalisch konzipiert. Das erste Buch nennt Dreier einen Allegro-Satz, dem das zweite als Menuett folgt. Das dritte Buch, aus dem der Autor zwei typische und in sich abgeschlossene Prosastücke liest, bezeichnet er als den langsamen Satz. Er schreibt dazu, Der Roman selber stockt hier, beziehungsweise er setzt sich in Nebenfiguren fort, in denen die Hauptfiguren kryptisch existent sind, gespiegelt, als gingen sie über Scherben, bei deren Beschreibung der Autor nicht auslassen darf, was sich in ihnen spiegelt. Zur kryptischen Existenz, die wir in anderen führen, gehört die kryptische Existenz anderer in uns als unablösbares Gegenbild. Das dritte Buch enthält 47 nummerierte Prosastücke von ungleicher Länge. In einem Leitfaden durch den Roman Die Spaltung skizziert Ernst-Jürgen Dreier den Inhalt des dritten Buchs anhand folgender Beispiele. Ohne ihr Wissen oder auch nur eine Ahnung dessen, ist Barbara eine Replik von Marion. Nimmt sich wegen eines jungen Ehepaares eine Witwe das Leben? Verfolgt Barbara ein Spion? Behält bei routinemäßigem Dienstbesuch ein Polizist von Frau L. einen fast okkult zu nennenden Eindruck? Ist die scheinbar ihrem Jungen drohende Gefahr in Wirklichkeit Frau L.'s Autosuggestion? sind Fremde am Gelingen oder Misslingen von Liebesgeschichten beteiligt, haben die Wände rings um ihre Bewohner detaillierte Vergangenheit, mit der sich wieder andere Vergangenheiten berühren, etc. Die 47 Stücke, scheinbar unzusammenhängend, bilden vielfältig sich berührende und überschneidende Zyklen. In den beiden ausgewählten Stücken kommen die Hauptfiguren des Romans nicht beziehungsweise nur ganz am Rande vor. Ernst-Jürgen Dreyer liest zuerst eine unglückselige Liebesgeschichte, die von einem Maler erzählt wird. Dreyer sagt dazu, was die Deutung der Verläufe betrifft, so haben die Figuren eines Romanes ihre eigenen Gedanken, denen der Autor Ausdruck gibt, ob er sie teilt oder nicht.
1: Da du gerade von diesem Typ Frauen sprichst, diese Frauen üben auf dich und mich, die wir aus der gleichen Klasse kommen, starke Anziehung aus. So will ich dir ein Erlebnis erzählen, das, wenn du so willst, ein ganzer Roman ist. Es ist dabei auch so eine Frau im Spiel. Ich weiß noch nicht genau, worin der Zauber besteht, den sie auf uns ausüben. Natürlich ist es einmal der, ja, exotische Zauber einer fremden Klasse. Und zweitens eine Art vergebliches Heimweh nach einer Stimme, die wir verpasst haben, indem wir keine Kinder mehr sind. Denn es ist drittens ein Zauber der Stimme, dem wir verfallen. Und ich erkläre mir das aus der verschiedenen Klassensituation. Diese Stimme ist weich, süß, sagst du, und musikalisch. Warum? Diese Frauen haben, als sie jung waren, Klavierspielen gelernt und womöglich auch singen. Zweitens haben sie ihre Stimmen nie zum Schreien missbrauchen müssen. Situationen, in denen eine Frau keift und schreit, sind in dieser Klasse gar nie entstanden. Das Geld war da, der Mann brauchte nicht zu saufen. Die Arbeitslosigkeit betraf sie nicht. Du wirst fragen, und die Nachkriegszeit? Dagegen wende ich ein, als der Krieg zu Ende ging, waren sie, nun sagen wir, 40. Sie hatten ein wohlgesättigtes Leben hinter sich. Die Kriegsjahre und die Jahre bis jetzt haben sie aus einer Reserve, aus einem Fett an genossenem Glück heraus handeln können und ihre Kinder bis zum Studium durchgebracht. Und zwar nicht mit Reisigsuchen Suchen und Kaninchenstellen im Hof und Ziegenmilch. Sieh dir dagegen deine und meine Mutter an. Sie waren nichts, sie sind nichts. Sie haben keine Dienstmädchen verbraucht. Sie sind verbraucht. Dürer hat sie gezeichnet, so sieht keine Dame aus. Sie sind weder im Kulturbund noch in der Volkssolidarität. Sie haben keinen Charme und keine Bildung und es hat ihnen, wenn ich das mal hinzusetzen darf, auch die Kosmetik gefehlt. So sehr hängt ihnen in den Sozialismus ihre alte Mittellosigkeit nach. Und die anderen? Noch über seinen Tod als Klasse hinaus hilft ihnen das Bürgertum. Die Musik in der Stimme, das Lächeln, das so gut gelernt ist, dass es schon wieder von Herzen kommt. Gut, von so einer Frau handelt auch meine Geschichte. Aber vielleicht sollte ich, bevor ich damit beginne, analysieren, inwiefern gerade wir diesem Zauber so ausgeliefert sind. Wir sind auch der Arbeiterklasse gegenüber sehr kritisch. Klassenbewusstsein wird ja heute mit Lokalpatriotismus verwechselt. Ja, der plötzliche Emanzipationsprozess unserer Klasse setzt gerade die Eigenschaften frei, die wir schon als Kinder mit Misstrauen betrachtet haben. Wir fallen diesen Frauen gegenüber auf folgenden Irrtum herein. Wir halten sie für das Bild dessen, was unsere Mütter hätten sein sollen, aber nicht werden konnten. Dann verwundert man sich des Todes, mit welcher Grobheit man diese Frauen, die uns auch deshalb, weil sie wegen des Altersunterschieds unser Begehren nicht mehr erreicht wie Göttinnen scheinen, von ihren eigenen Töchtern behandelt sieht. Also stimmt auch da nicht alles hundertprozentig. Wir vergessen in der Verwirrung das Relative. Wir glauben uns, vor ihnen bewähren zu müssen. Das ist auch an deiner Geschichte die eigentliche Pointe. Du gingst also davon, mit einem Glücksgefühl, das etwas an sich hatte wie von bestandener Prüfung. Durch deine proletarische Hülle hindurch hat sie dich erkannt, glaubst du. Aber darin irrst du dich sehr. Sie sehen auf dich, wie die gnädige Frau auf den Kutscher sieht, und du bist einfach ihre vollendeten Sitten zu ungewohnt, als dass du durchschauen könntest, dass sie dich keinen Augenblick als gleichberechtigt empfunden haben. Wenn du davon gehst wie auf Wolken, dann ahnst du nicht, dass du dich pausenlos und mit jedem Wort vor ihnen blamiert hast. Aber du wartest auf die Geschichte. Ich saß also einer Frau gegenüber, die ganz dir von dir beschriebenen glich. Auch das Zimmer, in dem wir saßen, glich ganz dem, das du beschreibst. Nur waren die Vorhänge zugezogen, weil es Abend war, und auf dem Tisch stand kein Kaffee, sondern Alkohol, Weinbrand oder Wodka, von dem wir aus kleinen Gläschen tranken. Und geraucht wurde auch. Die Wärme, das Tischchen, das du erwähnst, der Sessel, das alles stimmt überein. Auch hier saß sie auf dem Sofa, und es herrschte die gleiche opium zigaretten -Atmosphäre. Aber du hast den Stolz zu erwähnen vergessen, der einen erfüllt von einer solchen Frau eines, wie es scheint, gleichberechtigten Gesprächs gewürdigt zu sein, das du für ganz vertraulich, ganz ohne arg, ohne falsch und für ohne Spekulation hältst. Vielleicht wird die Geschichte, die folgt und die hier ihren Anfang nimmt, diesen Anschein auch gar nicht widerlegen. Aber leider wird dir ja desto ersichtlicher werden, dass sich zwei so verschiedene Klassen notwendig nur missverstehen können und das bei so absolutem Anschein der Übereinstimmung wie nur möglich. Das Gespräch drehte sich um die Tochter Marion, mit der ich befreundet war. Es drehte sich in einer langen, labyrinthischen Spirale irgendwo hin, aber wohin, das wusste ich nicht und ich saß also benebelt und wie auf Kohlen zugleich, sagte Ja oder irgendwas, um Zeit zu gewinnen, und verfolgte fieberhaft jedes Wort. In B ging damals einer um, von dem kein Mensch wusste, was mit ihm los war. Mit den Männern sprach er kein Wort, ließ höchstens mal eine Bemerkung fallen, wenn er hinter seiner Sonnenbrille ungebeten an einem Tisch saß. Dann wurde es still, es war irgendeine rätselhafte Bemerkung, halb zynisch, halb Unsinn, aber irgendwie auch vielleicht mit Hintersinn, den aber keiner kapierte. Wir hassten diesen Mann, diesen Rabettke. Rabettke hieß der. Wir hatten einmal fest ausgemacht, ihn hinter der Schneidewiese abzupassen und ihm klarzumachen, dass er aus B zu verschwinden hat. Es war uns dann aber wohl zu unfair, ihm zu viert oder fünft aufzulauern. Oder haben wir es auch gemacht und er kam nicht und dann haben wir es nicht wieder versucht. Ja, so war's. Denn dieser Mensch machte sich an die Mädchen ran, und zwar immer auf die gleiche Tour. Erst tauchte er überall, wo sie ging, und stand aus dem Nichts auf und steht irgendwo in einem Hauseingang und starrte sie an hinter seiner undurchsichtigen Brille. Und irgendwie hatten die Mädchen Angst, aber sie waren auch fasziniert, weil eben keiner diesen Rabette durchschaute. Zu der Zeit war er nun gerade hinter Marion her. Aber das hatte ich noch nicht spitz gekriegt, denn ich war, seit ich in Leipzig war, ja kaum mehr in B. Dieses dunkle Subjekt, ich kann dir nicht sagen, ob es ein Grenzgänger war oder ein Spitzel oder ein verkrachter Philosoph, ein Abenteurer jedenfalls, wanderte jedenfalls auch durch unser undurchsichtiges Gespräch. Und ich erinnere mich wie an einen leichten elektrischen Schlag an das Wort gefährdet. Denn das hatte sie schon mal gesagt und jetzt fiel es zum zweiten Mal. Marion sei gefährdet. Ich war, wie gesagt, innerlich überdreht vor Aufmerksamkeit und übrigens auch vor Unbehagen, denn es berührte den Nerv meiner eigenen Unkenntnis, dass mich diese erwachsene Frau so zum Mitwisser dessen machte, was in ihrer Tochter vorging. Denn es hatte doch irgendwas zu bedeuten, dass sie das gerade mir erzählte. Die Sorgen an und für sich, ja, die begriff ich dann wohl, und ich verehrte die Frau auch wegen der ruhigen und klugen Art, in der sie sich sorgte, und dass eben keine Nervosität dabei war, sondern der Abstand, in dem diese Dinge ganz klar geworden sind. Einmal, weil sie sich ja selbst erlebt hat, und zweitens, weil sie ihr nicht mehr über den Kopf wachsen. Aber warum sprach sie darüber mit mir, dem es ja auch nicht besser ging, und dem dieser Abstand ja auch fehlte? Und wenn sie es schon mir erzählen musste, warum in dieser leisen, kreisenden, unklaren Art in diesem Zimmer hinter den Vorhängen. Verstehst du, ich hätte verstanden, wenn sie sich eben mal mit mir hätte unterhalten wollen, um mal zu sehen, mit wem die Marion da so befreundet ist. Und wenn sie gesagt hätte, also die Marion ist ein braves Mädchen, ich will hoffen, dass sie das Abitur einigermaßen macht und so weiter. Vielleicht hatten wir auch zu Anfang einfach so ein bisschen über das und jenes und auch über Marions Leistungen in der Schule geredet, aber das Gespräch war in eine alarmierende Sphäre geraten und ich wusste nicht, in welche Verpflichtung es wollte. Vielleicht war diese Verwirrung auch viel kürzer als jetzt beim Wiedererzählen und alles hing mit dem zweiten Gefährdet zusammen, denn das Gesprächsthema wechselte ja auch und sie sprach von dem Fest in Leipzig, zu dem ich Marion eingeladen hatte. Sie freue sich, dass die Marion doch mal rauskäme aus B und sie gönne es ihr, und sie wüsste sie ja bei mir in den besten Händen und fing auf einmal an, mich über den grünen Klee zu loben. Meinen Charakter und dass ich offen wäre und so. Ich will das nicht wiederholen, weil mir das peinlich ist. Ob sie sagte auch an Tatsachen so über mich eine Menge? Auch Sachen, die sie nicht von der Marion haben kann, weil die Marion das nämlich selber nicht wusste. Jedenfalls sei sie froh zu wissen, mit wem ihre Tochter nach Leipzig fährt und froh, dass es kein schmieriger Kerl wie Rabettke ist, indem sie sie anvertraut. Und dass sie ganz vertrauensvoll Marion zu mir fahren ließe, das wollte sie mir doch gesagt haben. Und indem sie die Marion ganz in meine Hand übergebe für die Faschungstage, solle ich wissen, dass sie wisse, ich würde das Rechte tun. Und so. Damit war unser Gespräch am Ende. Wir standen im Flur oder hatte ich sogar schon den Mantel an, Jedenfalls drückt sie mir die Hand und sieht mir in die Augen und zwar auf einmal so forschend irgendwie, wie wenn sie Angst hat, dass ich vielleicht doch nicht ganz begriffen habe, was sie meint. Das war der Augenblick der Ernüchterung, der ja auch bei dir nicht fehlte. Und am nächsten Tag fuhr ich weg. Am Freitag holte ich die Marion vom Zug ab. Also die Marion war in blendender Laune, wie ich sie noch gar nicht kannte und wie ich ihr den Koffer abnehme, fällt sie mir um den Hals und küsst mich. Mensch, Marion, sag ich, du kannst doch nicht hier, wo die vielen Leute sind. Die Marion lachte nur. Dann sind wir heim zu mir durch den Park. Auf dem Weg war die Marion auch noch in sehr guter Laune und wir haben uns in den Schnee geschmissen und so. Aber dann fing sie an zu frieren und dann sind wir heim. Ich hatte mein Zimmer gestrichen und zwar schwarz. Eigentlich sah es furchtbar aus, aber der Marion gefiel's. Geheizt war auch noch. Also die Marion legt sich aufs Bett. Willst du denn nicht ein bisschen essen, Marion, wo wir doch nachher den ganzen Abend viel trinken, dass dir da nicht schlecht wird? Nee, sie wollte nichts essen. Und soll ich dir nicht ein bisschen Tee machen, dass dir wieder warm wird? Dann habe ich mich auch aufs Bett gelegt und wir haben ein bisschen geknutscht und erzählt. Und da hat die Marion auch noch sehr gute Laune gehabt. Wie ich aufstehe, sagt sie, komm, lass doch das Licht. Warum machst du denn das Licht an? Du musst dich jetzt fertig machen, Marion. Wir wollen doch zum Fasching. Du willst dich ja auch noch umziehen. Ach, wollen wir denn da überhaupt hin, sagt sie. Wollen wir nicht viel lieber hier bleiben? Ich sage, Marion, das geht doch nicht. Warum geht es denn nicht? Naja, weil ich es dir doch versprochen habe. Wegen mir doch nicht, sagt sie. Das macht doch nichts, dass du mir das versprochen hast. Ja, aber ich habe doch auch denen erzählt, dass du kommst. Und deiner Mutter habe ich es auch versprochen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das braucht sie doch nicht zu erfahren. Nee, Marion, das geht nicht, dass wir da nicht hingehen. Das musst du doch einsehen. Naja, da ist sie dann doch aufgestanden und wollte sich umziehen. Und ich habe gesagt, sie soll mich rufen, wenn sie fertig ist. Und dann sind wir, wie gesagt, in die Schule. Ich will davon nichts weiter sagen, als dass die Marion da auf einmal völlig verändert war. Sie war auf einmal kalt und abweisend, also das ganze Gegenteil, wie sie die ganze Zeit gewesen war und irgendwie frech und so, und tanzte mit allen, bloß mit mir nicht, und wenn ich mit ihr tanzen will, lässt sie mich stehen. Es war schwierig, sie immer im Blick zu behalten. Mal musste ich ja auch raus, und sofort war irgendwas los. Ich habe ihr dann auch mal, glaube ich, eine furchtbare Szene gemacht und mich mit einem geschlagen auf der Treppe, der sich unter Marion vergreifen wollte. Und ich musste ja auf sie aufpassen, Jedenfalls weiß ich noch, dass sie auf einmal alle schrien und irgendwas war mit einer zerbrochenen Flasche. Entweder ging der mit der Flasche auf mich los oder ich auf ihn. Ich weiß nicht, ob die Marion das alles mit Absicht machte, um mich zu ärgern oder ob sie wirklich so harmlos war, wie sie tat. Was willst du denn? Ich werde mich doch amüsieren dürfen und du spielst hier den Tobsüchtigen. Ich habe mich dann auch bei der Marion entschuldigt und irgendwie haben wir uns dann auch wieder ausgesöhnt. Jedenfalls, wie wir heim sind, da war sie dann auch wieder aufgekratzt und getrunken hatte sie auch ein bisschen viel. Da fing sie wieder an, mich in Schnee zu schmeißen und zu Hause, da habe ich dann die Betten gemacht. So, du schläfst hier in mein Bett, Marion, und ich mache mir hier unten die Decken zurecht. Das geht nämlich sehr gut so. Das ging auch sehr gut alles. Und auch die Marion war ganz zufrieden und fing dann auch noch an, mich mit Kissen zu werfen. Und ich habe zurückgeworfen und so, bis ich dann meinte, sie sollte jetzt doch noch ein bisschen schlafen, weil sie dann ja ziemlich früh wieder raus musste zum Zug. Das waren sowieso nur noch zwei Stunden. Wir sind dann auch eingeschlafen, aber auf einmal wache ich auf, da wurde es schon hell und denke, was ist denn das, weint die Marion. Ich sage, Mensch Marion, fehlt dir was? Keine Antwort, ich gehe hin zu ihr. Mensch Marion, was hast du? Sie liegt auf dem Rücken im Bett und die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Bist du krank, Marion? Tut dir was weh? Nein, nichts. Ja, was sollte ich da machen? Ich habe ein bisschen Frühstück gemacht und habe ihr gesagt, dass sie so langsam aufstehen muss. Naja, wir haben dann noch gegessen und dann habe ich die Marion zur Bahn gebracht mit dem Koffer und ab und zu hat sie wieder angefangen zu weinen, aber was sie hatte, sagte sie mir nicht. Dann fuhr sie weg. Das nächste halbe Jahr war es wie verhext. Ich habe Marion natürlich gleich geschrieben, aber eine Woche keine Antwort. Die nächste Woche auch nicht. Da habe ich dann geschrieben, dass ich nach B komme und sie besuche. Ich klingel, keiner da. Ein paar Mal habe ich auch angerufen, aber ob die Nummer sich geändert hatte oder was weiß ich, ich habe weder die Marion noch ihre Mutter erreicht. Mal dachte ich schon, dass sie da gar nicht mehr wohnen, aber der Name stand da ja immer noch an der Tür. Und ich habe ja auch dies und das gehört von der Marion, da sie mit dem Rabett geht und das wäre nicht der Einzige, mit dem sie geht. Ich dachte, dass ich, wenn schon nicht die Marion, doch wenigstens ihre Mutter besuchen konnte. Aber es hat eben nicht geklappt, als ob es nicht mit rechten Dingen zugeht. Wie wenn ich Luft wäre für sie oder sie lösen sich in Luft auf, je näher ich komme. Sie sind da, aber nicht für mich. Ich kann sie nicht greifen. Inzwischen habe ich mir manchmal gedacht, dass es dafür doch eine Erklärung gibt. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Und du hast die Marion nie wieder gesehen? Doch. Das war ein Jahr, mehr wie eineinhalb Jahre später. Das muss November '56 gewesen sein. Da treffe ich sie plötzlich auf der Straße. Das heißt, plötzlich höre ich Tag Walter und wie ich hinsehe, sehe ich, dass es die Marion ist. »Ach, Marian, du bist's. Ich hätte dich bald nicht erkannt. Wohnst du denn jetzt hier?« Ich war misstrauisch, denn ich wusste ja nun gar nicht mehr, wie sie zu mir steht. Und das war auch alles lange vorbei. Ich hatte dann auch gar nicht mehr an sie gedacht. »Du bist ja nicht sehr galant, Walter. Wo gehst du denn hin? Und du?« Ich merkte, dass sie was mit mir sprechen will und sag, »Wir können ja ins Korso gehen.« aber sie sagt, ach, lass uns doch lieber weiter so ein bisschen rumlaufen, obwohl es ziemlich regnete. Und dann wurde es auch immer später und da hat sie mir viel erzählt. Ich war immer noch misstrauisch und dachte, sie erzählt es mir, um mich zu quälen, weil sie denkt, dass ich sie immer noch liebe oder so. Aber sie musste es wahrscheinlich mal loswerden und da hat sie eben angefangen, alles mir zu erzählen. Wie sie zu dem Rabette gegangen ist und hat da noch geklingelt und dann war er nicht da, und sie hat sich auf die Treppe gesetzt und auf ihn gewartet, bis er kam. Und noch andere Geschichten mit einem von der Manufaktur, den ich auch kannte, und noch einem. Und wie sie dann in Leipzig, wo sie überhaupt keinen kannte, auf die Straße gegangen ist. Dann hat sie sich geschämt, was sie tut, und gerade weil sie sich so geschämt hat, hat sie es eben immer wieder gemacht. Aber erklären konnte sie mir das auch nicht. Wie sollst du das verstehen, Walter? Hinterher verstehe ich es ja selber nicht. Und dann auf einmal sagt sie, Walter, kann ich heute mitkommen zu dir? Ich sagte Marion, das geht nicht. Gerade heute geht das nicht. Gerade heute, wo ich... Ja, was denn, Walter? Ach, ich kann dir das nicht so sagen und es ist auch was ganz Blödes. Du brauchst dich doch vor mir nicht zu schämen. Ja, weil ich doch heute gerade die langen Unterhosen... Ach, das macht doch nichts. Da sind wir dann heim zu mir und haben zusammen geschlafen. Ich habe mich damals noch sehr geschämt wegen meinem Körper, weil sie schon im Bad und so immer gelacht hatten. Aber es war dann, wie es eigentlich sonst selten ist, wie ich es auch noch nie erlebt hatte. Und für Marion auch. Marion, sage ich, es war das erste Mal, dass es schön war und ich mich nicht geekelt habe. Und ich weiß, dass es dir auch so geht. Ich war Marion. Und du dich nicht geekelt hast dabei. Ja, das stimmt. Es war aber eben doch zu spät, das habe ich ja nachher gemerkt, und die Marion konnte vielleicht wirklich nicht mehr anders. Aber was hat das alles mit dieser Frau zu tun, mit der du mich so gespannt gemacht hast? So ist dir das nicht klar geworden? Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist mir ja selber erst lange hinterher klar geworden. Das heißt, ich kam hinterher auf Folgendes. Sollte die Frau noch viel klüger gewesen sein, als ich ahnte, hatte sie mir nicht gesagt, ich soll Marion mitnehmen und wissen, sie billigt alles, was wir in Leipzig zusammentreiben, und ich soll mich nicht genieren, es zu tun, sondern wissen, es findet ihre Billigung. So hat sie es natürlich nicht gesagt, weil sie es so deutlich natürlich nicht sagen konnte. Und vielleicht hätte ich es auch so gesagt immer noch nicht kapiert, obwohl ich doch während des Gesprächs mit ihr damals gerade darum manchmal so alarmiert war, weil ich herauszuhören meinte, sie meine das, aber da unmöglich meinen Ohren trauen konnte und also wie über ein Seil ging, bis das Wort Vertrauen fiel und ehrlicher Charakter. Und dabei ist vielleicht genau das der Schlüssel für das, was sie meinte. Denn es ist mir manchmal, wenn ich drüber nachdachte, alles ganz lückenlos vorgekommen und der forschende Blick im Korridor dann ganz logisch. Sie fragte sich plötzlich, hat er nicht kapiert oder hat er es nur allzu gut kapiert? Denn beides musste sie ja unbedingt vermeiden. Das war das Gefährliche. Wie dem sei, du kannst dir wohl denken, dass ich die Frau bloß noch mehr verehre, wenn ich denke, sie hat das alles so genau übersehen mit dem Marion und diesem Rabette und allem, was vielleicht auf die Marion zukommt und ja auch wirklich gekommen ist und mit mir. Und dass sie sich gesagt hat, wenn der Veits anständig ist, so hat er vielleicht doch den Fehler, zu anständig zu sein. Und darum muss ich unbedingt noch vorher mit ihm sprechen. Und das war eben, weil ich es war, das Falsche. Obwohl es ein anderer eben gar nicht sein konnte. Warum? Das ist eben die Sache mit dem Missverständnis der Klassen. Einer von ihrer Klasse hätte es natürlich gleich kapiert, was sie ihm sagt. Aber dem konnte sie es nicht sagen. Mir konnte sie es sagen, aber ich konnte es nicht begreifen. Wäre sie eine Arbeiterfrau gewesen, dann hätte sie sich natürlich mir verständlicher ausgedrückt. Bloß in diesem Fall hätte sie die Situation mit Marion nicht übersehen. Und wenn sie sie wenigstens geahnt hätte, dann wäre höchstens vom Heiraten die Rede gewesen und sie hätte gesagt, mach ihr bloß kein Kind. Und das habe ich dann eben wieder bei Marions Mutter herausgehört. Aber der Marion, ihre Mutter, hatte eben nicht vom Heiraten gesprochen, was ich allenfalls noch kapiert hätte. Denn dass ich die Marion heirate, das konnte sie ja schon wegen dem Klassenunterschied nicht wollen. Aber ich war doch wegen meinem ehrlichen Charakter und so dazu sehr geeignet, der Marion eine etwas bessere erste Erfahrung zu vermitteln als der Rabette, wo die Marion ja nun sowieso gefährdet war und es einer eben in der allernächsten Zeit tun würde. Und da hat sich Marions Mutter eben gesagt, es ist wichtig, mit wem. Und hier spielt eben wieder das eine Rolle, was ich dir vorhin gesagt habe. Du denkst, sie nehmen dich für gleichberechtigt und noch im Augenblick der Verschwörung bist du für sie der Kutscher, dem sie Befehle gibt. Und wenn ich das geahnt hätte, hätte ich den Befehl ja auch herausgehört, nämlich, dass ich die Marion in Leipzig entjungfern soll, ehe es ein anderer tut, der sie nur verdirbt. Einem Kutscher hätte sie das natürlich auch wieder klarer sagen können, als man es sagen kann, wenn die Arbeiterklasse emanzipiert ist. Aber einem Kutscher hätte sie es auch wohl überhaupt nicht gesagt. Denn die Sache konnte nur funktionieren unter dem Anschein der Gleichberechtigung, aber funktionieren konnte sie, wie gesagt, gerade dabei erst recht nicht. Und alles, was ich mir träumte und was die Marion hoffte und was die Mutter von Marion wünschte und so, das hat sie verhindert, indem sie ein bisschen nachgeholfen hat und nun konnte die Tragödie losgehen und ging eben wie gesagt schon los, als ich die Marion vom Zug abholte.